0: 大家早安
1: ，二位早安，大家早安，欢迎大家来到今天全球串联早安新闻的专题节目啦。
0: 今天的早安新闻，我们要跟桃园说一声特别的早安，也要跟全台湾的大家都一起来早安。
1: 对，所以如果现在正在从桃园出发，或者是你现在收听的地方正在桃园的话，哎，这一集跟你搞不好会非常有共鸣感
0: 。对，就是桃园的副市长来到我们的现场，我们就一起来掌声欢迎我们的副市长
2: 。大家好，我是苏俊斌。
1: 副社之前有听过我们节目，对不对？有啊，一来就用这么凶的问题开场，可以吗？
2: 没问题，我听过了。所以今天的场景跟我来讲好像不太一样哦，因为以前感觉就是，我记得有一集还是在东京连线的吧？对，对啊，然后什么三十五度以上叫做什么暑它有多专有名词，很热，萌暑、萌暑、啊！专业名词叫萌暑日，萌暑我还以为是什么料理暑王的萌，听起来很萌，是不是？对对对，结果不是啊，是。是猛烈的数哈，那我偶尔会听啊，尤其是在车上啊，能听就听。我觉得。可以接收不错的知识，呃，现在在打广告嘛？谢
1: 谢
2: 谢谢，感恩感恩，副部我喜欢听知识性比较高一点点的，就是哎，有时候可以听到一些自己不知道的资讯。哎，
1: 副长说高一点点而已，我们要加油，对啊，就高一点点，还可以再高。长官
0: 的话中有一些提我听
1: 懂了，对，我们要加
2: 油，对但是今天有我来，就不止一点点。好了，开玩笑。
1: 想今天要来跟我们聊很多桃园的变化，啊、对，那我们先从您的土生土长的经验开始说起好了。<是>您本身自己高中之前在桃园，我
2: 我在桃园长大，我们家在桃园时代的那天，我怎么知道时代？你知道吗？因为我们小朋友哈、喔，国小的时候有个暑假作业就是创意族谱，那那次我想说，哎、欸，那就顺便自己认识一下自己的家族哈、喔，那就回去跟家里长辈要族谱啊。真的，我爸爸他居然真的有收集族谱哎。那我们就把它开始画，画，画，画，画，一代一代画上去。哇，我们来台湾十代以上了。哇，然后每一代的祖先啊，那怎么迁徙，那都知道。那我们很认真的去查，哦，结果还得到了那个全台北的那个特优小朋友，很得意哦。<笑>对啊，<笑>你看现在小朋友拿有才艺比赛拿族谱特优的，我们就拿到<笑><笑>
1: 祖祖都好久没听到了，很另類的
2: 对，就是去追本溯源呐、啊。你们当时渡台要、哦、来台第一代，然后做什么工作，然后到哪里，然后、哦、有几代祖先。所以我们在桃园是很多代的家族、哦、可是我高中就离开了，高中在台中念书、哦嗯、那个时候我记得高中同学听到我从桃园来桃园这两个字、哦、很吃亏，你知道吗？怎说为什么？因为我们叫桃园。他们也很乡下，我就说没有啊，桃园不乡下，我家就在火车站附近，很热闹的都市，有百货公司，什么都有。但是我们叫桃园，对天龙国来讲，他觉得是嗯乡下地方。其实桃园是都会区很高。刚才主持人一开始跟很多呃听众朋友聊天說，说跟大家打招呼啊，全台湾人都会听到，对不对？對其实有十分之一的人会听到是桃园人，因为台湾十个人里面就一个是桃园人。哇，的人口密度人比例刚刚踏入两百三十万人。哇，好，所以是很密度很高，人很多，而且都会区很平均的一个直辖市，相较于六都除了台北之外
1: 。哦，哇，那副市人这么多，人口密度要高，住起来很舒适，然后让我们觉得真的是一个宜居的地方就很重要、嗯
2: 、很有难度。挑战啊，<笑>很有难度。平常讲、啊、很有难度，
1: 哪里难？先说。很
2: 啊、呃！我们常常在接受各个那个评鉴机构、嗯、不管是主流媒体啊，或者是学术机构来评鉴宜居城市，那常常拿六都一起比哈。嗯，我常常就想说，我们怎么把苹果、香蕉、凤梨哦这些番茄一起比呢？因为这六都真的就是个性、性格完全不一样的城市。嗯，桃园跟台北怎么比？我当过环保局长，你知道环保局长在台北市的环保局长哈？跟桃园市的环保局长，他的业务是完全不一样的。嗯，台北市主要就是服务业，啊，主要就是家户最多的民众陈情的一个公害事件就是噪音哦,哦隔壁邻居很吵啊，垃圾车太大声、啊，啊、哦，等等，或者是公园里没有人吵。嗯、桃园不是啊，啊桃园一万两千家工业、啊，嗯，事业、啊，桃园工业产值三兆、啊，等于是桃园的就业人口很大的比例是在工业区。换言之，嗯、工业区的可能的污染。可能的噪音，可能的一些零损事件，那是民众的陈情的主要事件，很不一样。所以一样是环保局裡面，因为人家关心的是家户垃圾，我们关心的是事业废弃物啊。嗯，人家关心的是 seven eleven 那个叮咚的噪音，那我们关心的可能是工厂夜间的噪音等等，所以它是完全不一样的
0: 。叮咚都会被投诉，会啊，压力好大。
2: 事实上，就,自然自然自然或就是哦、喔，我们以前桃园都会区里面，我们环保局那个公害陈情，我去调那个资料啊，嗯，诶、欸，第一名居然是噪音。那噪音的事件是哪个工厂这么吵啊，这么噪音？哎、欸，不是。是一些便利商店，尤其是凌晨哈，嗯、他们说可可不可以协调一下哈，那个声音小一点、那個，那个凌晨一点以后哈，进门可不可以不要再有声音？<哇>为什么？因为成情人就是那个门口对面的阿尚这样
3: 子，嗯，好、嗯喔，所
2: 以会很有意思，它完全不一样的形态啊。那那你说那桃园跟高雄就很像啊，高雄有很多光工业區嘛，業又不太一样，因为高雄的工业区它还是不太一样。高雄你看了、喔，它其实是高雄县跟过去的高雄市的合并。所以它的城乡之间还是有一定程度的怎么讲距离，你做相关的规划也是相对比较容易。嗯、桃园哈，桃园的三兆工业产值哈，还有230万人的住宅区哦，还有109亿产值的农业
3: ，哦、<呦>是全部
2: 挤在这个小地方。嗯
3: ，
0: 所以
2: 我们怎么在工业、农业跟住宅之间来调和的的工作哈，相较于其他现实是不太一样，是很有意思。
0: 很有趣，可是我们刚刚讲到说，现在人口成长了很多嘛？嗯，就过去这几年比下来，那如果已经这么多人了，嗯、为什么大家还是会趋之若鹜的移入桃园、嗯？就业
2: 机会，嗯，就业就业就业机会，对，因为我刚才讲，关键就是我们有三兆产值的工业啊、哦，所以说我们的各大的工厂，包含最近的某指标企业，不是说也要在桃园投入很大的呃、哦、科学园区。的可能性哈，这个国科会，呃，我们的科技部正在正在谈，就是只要有科技业，只要有新的设厂的机会，那它是不是就会有就业机会？是。那有新的就业机会，是不是就有很多新建案的建商就会看到，所以很多居住需求。嗯。那有居住需求，是不是就有办学需求？嗯。有办学需求，是不是就有商圈的需求？有商圈的需求，就有交通的需求。嗯、所以，对我们来讲，我们是在追着这些需求在跑的哈。我提供另外一个数据来看啊。嗯就是我刚刚提到说，我十七年前在桃园当环保局长，那个时候人口一百八十几万人哦，嗯、现在两百三十万人
1: ，五十万的正成长。对,、呃
2: 对，那大大概成长百分之二十左右。嗯，那年的桃园总公路长度大概一千两百多公里哦，我们大概成长了百分之二不到。也就我们成长了百分之二十的人口，对，但是我们的公路长度成长百分之二不到。嗯，哦，那就会有交通问题嘛？嗯、那最简单的，如果用最直觉的方法来讲，那就成长百分之二十的公路就好了嘛。嗯，如何成长百分之二十的公路麼不可能嘛？<笑>你开一条路是何等的困难？土地征收，你要做一些呃协议架构，那你还要跟民众沟通，那还要做都市相关的计划的变更，它不是那么简单的事情哈。所以才会有一个，哎、欸，我们其实以科技思维来想的，不得不然。嗯，就是大家知道了一二零零。嗯啊、呃，基北北桃这四个城市其实最在乎一二零零的哦，恐怕是桃园。嗯，啊、呃，就是我们一定要一定程度的人，他愿意以大众运输来当做他通勤的选择，取代自有的一些载具啊，或者是自驾自己的汽车、自己的机车等等，他才有可能在有限的交通资源之下，能够达到他的通勤目标
1: 。我们可能很多人可能，比如说他在海外生活，或者是他、嗯。就关心这一类的时间比例比较少，可能从来没有听过一二零零，从来没有想过说哇，<對>这个跟一个城市，比如说它的公路的承载能力有关。<對>你会怎么跟这些人去讲说？哎<對>、欸，这几年桃园的变化
2: 一二零零， 1200, 我基本上哈，我们一个人他从出门到哦，桃园人到台北上班哈，或者是到双北上班啊。刚才讲我们大概呃就业人口有一百多万人嘛哈，那到双北通勤的人哦，北上通勤的人，你知道多少？四十六万人哇！我刚刚想要猜五十。差不多，差不對,对啊。那桃园再往新竹往南的通勤人口将近十万人
1: ，哦、也就是说，其实北台
2: 的通勤的跨区是很频繁的，嗯、<對>好，那假设这合计的往北四十六万人，往南十万人，这跨区五十六万人口、嗯、那他的通勤的选择会是什么、啊、那正常来讲是，如果说是呃、啊、搭不到公车、啊，公车要很久，公车又很贵啊，捷运又很贵，台铁又挤不上去、啊那他当然就自己开车啦，骑车开车啊，啊，对，自己骑车或开车哈。嗯、那如果有其他的选择的话，那就变得是政策的诱因跟他自己的选择的挣扎。嗯，譬如说，嗯，自己开车比较快，自己开车可能是四十分钟会到，嗯、然后转公车转两班要一个小时，差二十分钟。啊、嗯，嗯、那差二十分钟，他的预算如果可以省下五百块。那他就说，我二十分钟比较值钱，嗯、可是他的预算如果可以省下两千块，他就会觉得说，嗯，可以考虑一下哦。嗯、我等等我，我等等看，<对>我公车上还可以听有知识性的 pockets 啊，<笑>哦、那了那杂新闻，杂新闻，对对对<笑>、呃，那他就可以有其他替代选择。所以我们就是想尽办法，一方面给他经济上的诱因，就是一二零零。不管你搭多长距离，不管你转多少次，你的桃园的捷运加桃园的公车加上火车，你只要是在这个范围内，基北北桃的范围内，你要从桃园到基隆都可以，你一个月就是一千两百块月票，就是
0: 包月啦。看你能搭
2: 多。一个月一千两百就搞定哦、喔，你周末想带小朋友去玩也可以，也是在一千两百公
1: 里。家庭里面也可以用
2: 。哎、欸，你小朋友记得帮买一张啦。哈、嗯，喔、就是说，呃，只要是市民哈、喔，都都可以买，基北北桃这边都可以互相政
1: 策上的留用，政策
2: 上可是政策上使用哈、喔。只是我们的工具之一啦，你还是得让市民觉得方便舒服。我们很怕担心说、啊、你便宜归便宜，自从你便宜之后，那搭乘的人越来越多，我原本公车都有位置，现在变没位置了。哦，那我公车班次不够啊，那就是我们现在努力的课题。我们也是在追着这个政策，想办法该补的司机要补。司机不够，就增加诱因啊！所以如果大家对于驾驶有兴趣的话，我们桃园市是有很多不错的优质的驾驶的工作机会，真的比我们比原本的薪资又多了一万块来招募啊！所以这也是一个选择哈。那另外就是说舒适度，我们需要说让它的在大众运输能够更舒适、更方便，所以我们很认真。刚才可能很多人觉得说，哎，科技市长那应该有很多这样的思维吧？那其实是有的。我们最近就努力的在建构我们的数据库，嗯，就是我们必须把民众需求的那个动线哈和流量精准的算出来之后，我们才能够一个一个来提出配套的解放。嗯，比如说有些人搞不好他最后结果不是转三班车，嗯，他是一班公车加两班 U bike 啊，他可能是骑的 U bike 坐公车，然后下车之后再骑一段 U bike 啊，那这样是对他最有利的选择。好，那遇到这样的情况的话，那我们给他怎么样诱因？好，所以 Ubike 我们桃园是呃，给他原本全三十分钟免费，变成一个小时免费哦、呃，就是鼓励他有这样的替代选择。总之就拜托你不要开车，如果可以的话
1: 。我觉得聊到这边，好像副市长的工作比我想象中贴近生活。超多、欸、我也想哎、這個啊，对啊，就是不是埋在这个文案啊，<笑>这个法律公文后面，不是,不是每天
2: 盖公文。我跟你说，啊、我前天还去追乐色
0: 车哎、欸，这个是家中的事物。误，不是不是是,是
2: 去去去家路<走>不是我家里的热色车，<笑>是去盯着我们有几个路线的乐色车误点。然后我们去想尽办法解决。
1: 你骑 U b i k 追吗？没有没
2: 有没有，我们我们去呃开车
0: 去。<笑>这怎有一种回到回到十七年前的事物的感觉？在处理环保
2: ，哎，没办法，对，因为真的要协调这事情，它真的是热色车为什么会误点？对我们来讲都是大事情哦。它可能是焚化厂里面的进料来不及，也有可能是当地的交通阻塞。也就是说，哎，热色车没问题，但是当地突然有交通问题。所以说，他的时间差了一个小时，那民众，你可以想象你丢垃圾，垃圾是晚来一个小时的感受吗？啊、我会很生气，然后就上网写
1: 说，对,对对对对，这政府对不对？真的是,这,是,是这样、啊，现在大家都一个流程
2: 。啊、很重那既然人家民众会那么生气，就代表我们必须那么在乎，这是理所当然的。嗯、<对>也
0: 有点扣回到刚刚讲的数据管理吧，<对>这个概念也是去追数据嘛。<对>那等于是说，除了从数据去研判以外。我没想到还要真的去追乐色
2: 车，要去,去看他
0: ，实际上我们做出来是不是节点，嗯，哪里可能出现了一些
2: 问题？对,对，因为反正因为数据哈的判断，它本身有会有一些验证校正的功能，验证的功能，嗯、你跑出来的跟实际上一定不见得一样，有一点落差。好，那那不见得一样，我们必须要、呃、想办法去去调真人确认，嗯，对
1: 对对。讲到数据，又讲到另外一个，我们在讨论一个城市到底适不适合居住，宜居刚刚是一个嘛，比如说资源啊，或是土地分配啊，这个让大家感到舒服。另外还有一个最近很红的，就是国际城市都看你这个城市智不智慧，你这个怎么交通啊，各种数据科技的影响力到底有多大？对于桃园市来说呢？
2: 对，呃，其实智慧城市或者是科技城市或者是数据城市，我们其实听过很多版本哈。哦那平大先讲，我觉得我们这个团队、哦、有很大一个特色，就是市长一开始讲，我们的智慧的目的是要解决问题，嗯、不是为了智慧而智慧，嗯、呃，讲白一点就是每个提出来方案就是我们科技化、智慧化的程度是多少，那就不对啦、啊。为什么？因为智慧化的程度是多少，那个智慧化它是过程指标，并不是最终的成效指标啊。嗯，你你可以想象说，我全身假设我我们可能智慧红绿灯好了。我们智慧红绿灯或者是智慧路网、哦、我们给红绿灯的一些相关的配备都给它智慧化，然后我们一个指标叫做，诶、欸，我们的路网、哦、智慧红绿灯占比多少啊？这是个指标，对不对？那假设智慧红绿灯占比占了百分之七十，哇，完成率很好，大家觉得绩效很好，对不对？数字很漂亮。哎、欸，可是它不是成效指标啊，嗯、成效指标应该是你有了这百分之七十的智慧红绿灯之后，你的严重拥塞路口。减缓了多少用塞程度？嗯嗯、那才是最后的目，的。才是市民有感。哎、欸，所以我们的智慧应该是要关联成效。嗯，好，这是我们现在努力在做的哈、嗯。那怎么做？这个听起来比较复杂。欸、其实也不复杂，就是很务实，要把成效指标定出来。好、哦，我们以我们之前啊，最近台风或者是午后强降雨几率很高，嗯、我就拿这个来当例子哈。午<對>后强降雨这个几率，我们其实。桃园从数据来看，或者过去的经验来看，就是可以看到说，哎，我们可能有两百个易淹水地区，这这跟数据就有关喽。假设我们结合数据跟科技哈，我们有气象公司的专业，那结合我们的一些可能的智慧的一些推估哈，甚至一些呃人家讲说深层式的一些 AI 哈来帮你判断，有些我们可能会可以提早判断，其实气象局都还没有报告完之后，我们已经知道说。呃、哦，这十六个点在这一次是风险最高的。预判之后呢，其实我们地方政府要做的事情是，那赶快去挖水沟、啊，来不及啊，怎么可能来不及？哦、<笑>那我怎么办？那就是要预先部署抽水机哦,哦。就是有一些你根本知道它，你看没看到它淹水？那它也还没淹水，其实甚至还没开始下雨，只是天空有点乌云。嗯，那我们就应该要把可能的抽水设备，好、哦。就预先在附近了。等到它瞬间降雨，最近的午后降雨是瞬间极大量的，对啊，抽水机就要同时启动嗯，好、哦，那抽水机的排水孔也都先预置好。好、嗯哦，假设我们有这个需求哈、哦，那它就是达到智慧的成效。那最后的结果就是，那我们到底这一次午后强降雨，我们原本每次午后强降雨都会有三十八个地方淹水，四十个地方淹水，经过我们这样子的努力，只剩十个地方，而且在半小时内水都退了。啊，这就是我们追逐的目标哈。像这么小的事情哈，都可能是智慧哈。嗯，当然，我觉得因应气候变迁的啊，很多极端气候的情况，这些数据未来也不是让我们拿来当救灾用的了。我今天刚好出席行政院院会哦，我也提醒他们，就是说，如果这类似的数据我们都已经掌握在手里，那地方政府也都感觉到困扰，那我们可能。这些数据不只是作为我们救灾的准备用，嗯，它对于我们未来都市的相关的规划，甚至建筑的相关的呃规格，哈，建筑的标准都应该做改变。也就是说，我们未来对盖一个新的大楼，该有的排水设施跟水沟系统等等，嗯、我们容或可能要增加我们对它的瞬间的洪水的标准值，所以建筑法也要改变。好、哦，等于说你你看起来是科技智慧城市数据治理。它除了对你救灾用之外，它对你源头的基础设计应该也要有，有影响才对。嗯、这题我很有感呢、欸
0: ，因为我最近才去世界客家博览会，就办在桃园，办、嗯、得非常盛大，很漂亮。可是我那天遇到强降雨，对、嗯，就是下午拍照拍一拍，突然暴雨，而且那个雨是，
2: 我们说实在，是最近几率很高，是真的是很大的雨、欸，哎、嗯，它其实只下四十分钟一小时，瞬间<間>，它可以有幾大,是大雨困住城市的那种大雨，嗯、對,對,對,对。
0: 可是我就想要延伸一提，最近大家应该也很市民有感，就是台风。对，还有台风假、啊，啊、大家很在乎要怎么预判。<對>像刚刚提到，我们可以先有一些数据嘛。那甚至我觉得刚听到那些预防的 measures 措施都摆好了，抽水都抽了，可是放不放假还
2: 是大家很关心的一个。我觉得我们
1: 八点在等那个大家答案，所有人像追以前追八点档，刷到四十七快坏掉，对啊，
2: 对，那好像开奖一样好好，对啊，你们都觉得很期待，对不对？我跟各位讲，压力山大，大很想知道那个像那<大>那个时间点，副市长会在做什么事情？哦、那个时间点，我们就是想尽办法能够找到最新的数据，不断的找，不断的找，不断的。你
1: 们也在刷伺服器，跟我们做一样的事
2: 。<笑>我们不止刷，因为我们会有委托一些气、呃、象公司、天气<嗎>天气象公司，然后也会。来收、欸、集我们一些可能的情报，就是我们包含我们各地的准备的情形。然后我们基北北桃四个县市，甚至我们跟新竹之间，也会不断的交换讯息
1: 。FaceTime 的 Anger 就是开着， zer, 就是不断的说真的，<對>甚至假设八点要宣布
2: ，<笑>我们可能七点五十都还在做最后的挣扎，尤其是。它距离放台风下的标准很接近的时候，哦、
1: 我想知道内幕。哦、通常是不是副市长要有一个想法，然后把它呈上去，市长说好不好，是这样吗
2: 、呃？我们会有一个平台是一起讨论，基本上那天是不可能下班的啦，我们应该都在办公室啊。哦那就直接面对面来解决， oh, 談
1: 談所以所以也不是说幕僚或者是比如说副手有一个答案，然后最后呈上去。哎、欸，是人事
2: 我们的消防局跟一般来讲决定呃上班上课是人事处了哈、嗯哦，所以人事处跟消防局都会有他们的专业数据。可刚才讲数据治理对不对？讲说智慧城市嘛，那这个时候就发现专业跟专业冲突，一种专业叫做呃舆情声量专业。一种专业的以
1: 校出生，
2: 对<笑>一种叫做一个叫舆情声量专业，一种专业叫做气象科技专业，就是气
0: 象数据啊那种。简单讲，测出来的
2: ，我们测出来，呃，平均四到五级风，最大六级风，嗯，那呃标准的话，假设是九级风哦等等，我们就是不到。那雨量的话，标准是呃两百公里哦，那我们可能就是一百公里也不到，所以假设是不能放。嗯、这个时候就会有另外一个声音讲说，你不放，你等着看看吧。你就发现你的脸书哈，留言绝对是会灌爆哈，爆而且呢是里面,里面的留言都是很有意思的留言，对啊、对说亲爱的市长，嗯，您对市民的体恤一向是为我们所钦佩哈、哦，这次的台风假，我相信您一定能够体恤市民做做，做出做出做出最精准的判断，都是类似类似这种留言，嗯，那说实在，如果哈、哦、我们是网络声量考量哈、哦，不用考量啦。就放了嘛，绝对是满堂彩，大家都喜欢，放了大家都拍手。对，可是多少企业主啊，企业主会不开心啊。但是说实在的，事情不能这样做的。是啊，就是我们如果纯纯粹是有声量考量、选票考量，或者是呃民众的好感度考量哦，我们如果有这个考量的话，那这个城市也很好治理啊。一直放，我们就是尽量做民众会开心的事对，可是当你要做出一个民众至少在当下不那么喜欢的决定，那是很痛苦的。我们短时间可以。算是台湾最近的记录哎，我们短时间收集到两万一千个怒哎、欸
1: ，对啊，你看这真的，他们会在意的，<猛>的<笑>多少
2: 正式人物可以在那么短期收到两万一千个怒？老实讲，不然我觉得你今天吃的城市豆沙我们,我們,我們但是我们扛住了、啊
1: ，<笑>对，扛住，了。我们扛住了
2: ，因为我们觉得这个数据就是说真的，这个数据放的话真的太牵强，而且以后原这个例来办理的话，那城市要怎么治理啊？那假设基北北桃一定要一起，因为基隆、新北可能真的风量大，台北。这个新北市有很多交通的需求嘛？那我们桃園又过去基北北桃，那新竹跟我也很密切，那苗栗苗栗跟新竹也很密切，那那台中跟苗栗也是一个生活圈啊。嗯、那在这种逻辑接梯式的决策，那最后只要台湾有一个地方放，全台湾都要放，那不合逻辑嘛？嗯。但是我跟各位报可是官感
1: 上不是这样子的，官感上就是受伤。但是我跟你讲，啊、市
2: 民比我们想象的还理性，是吗？我跟各位报告，就是第二天我们平反。因为 DFA 没有什么风,风雨，没有什么风看起来这个决定是对的，对的。没有，我们涌入四千个留言，大部分是肯定的，啊，哦、真的不用说，哦、这是正确的，超感动，你知道吗？前一天压力度完就，那、呃、觉得说还是有公道的，对啊，所以但是刚,刚是玩笑话，有一些是呃玩笑话，干苦谈、啊、但是我们说实在。呃，在这个位置就一定要有专业决策了。嗯
1: 、那你们会去比较说临近的事，比如说台北市，我印象超深。有一天台风假，台北市长就说：“不要让我担心好吗？”嗯、就是用这种温情的脸书上面的公式，嗯、然后下面是冒出爱心，大概四万颗爱心左右。嗯、那你们会去比较说各级政府怎么样回应？嗯<笑>嗯、是你们的邻居
2: ，各局政府怎么决策，我们会互相讨论哈。嗯，那怎么回应的话，就是各自按照自己的呃人设，或者是<笑>自己的一些。<笑>但是我相信蒋市长、啊，蒋市长做了这个决定后面哈、啊，应该有他的科学依据啦。老实讲，啊，只是说他最后呃表现出来是比较活泼的方式，方式
1: <笑>不要让我他他绝对不是
2: 用那个方式来决策，决策的本质应该还是科学的。嗯嗯啊，表现的方式或许活泼吧，嗯、应该是这样子
1: 。副总，我发现你有好多关心的事事情，比如说淹水啦、台风架啦、<是>追垃圾车啊，<對>其实都非常的生活感很庶民，<是>这个您过去的历练应该很有关系吧？欸、你觉得？对
2: 我的历练是一个很特殊的曲线啊，就是不断的改变。<對>我我因缘际会，二十九岁回到故乡接环保局长，嗯、那后来又跑去辅选，哈，就是就在中央政府在行政服务，那又过了一段时间。看了好几十政治上的潮起潮落的周期了，所以我就觉得说、欸，我人生不能就这样。所以我，我呃中间有七年，我跑去企业界服务。我想说，我想看看我还可以做什么。好、呃，所以我认为我的观点会有点不一样。是因为我想尝试，就像是在我这个空间里面，我尝试蹲在不同角落来看空间里面的事物，所以我可以有不一样的观点跟视野。我觉得，那以城市来讲的话，以地方政府角色来讲，我觉得它有个视角。是绝对万年不败的，就是你要站在市民的同个角色看政策，啊、嗯哦，那你说站在市民的角色看政策，等不到公厕的市民就是就是你的角度，追不到热涩车的市民就是你的角度，突然工作到一半水淹进来的市民就是你的角色，嗯、那你那个角度再来看的话，那就会完全不一样，你可以完全有不一样的角度哦。你讨论他淹水的部分的话，未遇过那种很优秀的公务员，他跟你讲说这部分呢，就是我们源头的一个输水干管哦，应该要怎么做，然后后面要做怎么样一些调整，调整之后呢，还要再跟农田水利署协调他们的沟渠要给我们使用。然后我说不要讲，你讲完之后水已经淹进来，先讨论一下这一次的这一次的强降雨，我有多少抽水机要准备，先让他这一次却没有效。你那个东西是另外时间讨论啊，等于是。嗯短、中、长程的政策思维周期的讨论不要搅在一起。短期的救济就是救济，中长程还要再协调的就要协调，不能把中长程的协调当做短程的依据。嗯，那在这样过程里面，你会发现市民不买单啊！你讲得那么漂亮，水在我家。嗯，当你在锅得美好的政策的时候，我脚底下是水啊、哦。所以这部分的话，我们可能就是要兼顾，但是不代表那些同仁不优秀啊，这些东西还是要做，但是呃，是在不同的会议里面来讨论才对、哦。所以我觉得那个思维是。以民众的角度的思维是不会改变的啦。哦，等于是说
0: ，其实公务人员他是执行他的一个流程跟程序，他有他的专业判断。<對>可是做优先
2: 次序跟资源的排序，这个就要由对长官来拿。拿。没有错，没有错。嗯，说实在，按照我刚才讲的那个思维，甚至可以讲说，不用那么多抽水机啊，因为在淹的话，就是这500户而已。开玩笑， 5 0 0户，这这500户就是500户哎、欸。对，甚至是20户，那20户和两个抽水机就是必须要有的。即便只有二十户，嗯，对，因为以我们思维来讲，二十户跟两百三十万人应该是要享有一样的权益，不要被淹水，嗯，而不是说，呃，这个投资只有服务到二十户没有被淹水，所以可以割舍，嗯，逻辑不是这样子啊、嗯哦，这这就是我们的资源排序优先取舍了，嗯,嗯，对
1: 。那我很好奇，您过去在环保局的这样子的历练，怎么把现在很夯的永续这个概念，嗯纳入城市的治理当中，这个也是大家评论哦。一个城市先不先进很重要的指标
2: 。我我的想法也是这样，就是永续哈、哦，或是 ESG 哦，它不是高大上、哦、很多人喜欢讲一个关键是叫“漂绿
1: ”啊，这、哦、<对>企业赚了钱，的
2: 出业企业赚了钱之后，他就做一些、呃、感觉是呼应永续高大上的事情哈、哦，然后让大家觉得说我这个企业的形象很好，嗯，哦，那如果以这个角度来讲的话，我认为哦，就像我刚才讲的这样你就。追逐了很多过程指标，最后达不到成效指标。好、哦，就是企业追逐了很多永续，就是我们很多企业做了很多事情，捐了一些钱，拿到了很多奖章，但是我们最后那个成效指标没有达到。好，嗯、那你们就问我说啊，那什么是成效指标，对不对？如果是以一个中，我先不讲说一个 long term 的，我用中间的就可以了。哈、哦，就是短中期的成效指标，它应该是有一些共同数据是可以拿来管理的。哈、哦。长期的数据当然可以讲说，台湾就是二零五零，是不是能够做到净零啊？啊，那二零五零的净零，当然不是要把我们的我也可以减肥，我把手脚都砍断就是减肥了，我就马上少了是三十公斤，然后，可是现在二零五的净零或二零三零的净零，它一定是保有该有的工作权益跟台湾的竞争力的前提之下，我们的排放能够减少。嗯，好，那它一定要牵涉到转型。好，那这些企业在做一些我们的永续的时候，我们某种程度也要思考，就是说什么样的有。计划性的有竞争力的模式是在台湾持续被鼓励的，这是中央跟地方政府要做的。简单讲，就是我以前在台湾环保局的时候，其实我们那时候产值也不低，可是我们有相当大的比例是高耗能、高污染的产业。好，那这些讨厌大师，呃，我们就请到官场，怎么可以开玩笑？他下面都是几百个、几千个员工啊。嗯，那我们有没有什么方法可以让他转型？好，我们有没有可能让他创造其他的投资机会？甚至他耗的能。跟产生的污染有没有可能华丽转身？就是循环经济的概念，就是 A 产生的某一家公司，它做尿布，它产生了很多下脚料的尿布，而尿布要裁切嘛，嗯、那尿布裁切之后呢，我们就送到焚化厂去烧掉，那烧掉之后，那就是排碳了，那它又要花一笔钱去烧掉，那我们又增加了空气的一些负担，它碳排放的负担。那如果说这家尿布的呃工厂。它本身呃产生了这些东西，有另外一个工厂有技术可以把它回收再利用，那甚至它是要花钱买这些面料布的下脚料的。那在桃园像类似的循环循环经济里面的、哦、循环的这个废弃物的生产链，它有可能达到哪些可能性的媒和好、哦，那就是我们要做，一方面技术提升，一方面的呃创造出它的循环呃循环性哦，这两个我们同时兼顾的话，基本上哦它是地方政府比较可以上手的。那最后成效是多少？当然，简单讲就是我产值还是刚刚讲，我刚才一开始节目开始就讲我们三兆嘛。嗯，假设我们达到这三兆的产值，我们一年一年下来的产生的废弃物跟产生的碳排放有减少，那就是我们的绩效
0: 。刚聊这些议题啊，我还想要再开一个题目，就是教育，嗯、也是很多人会很关心的，尤其我们刚刚讲到这么多人口移入，那移入的时候如果带着孩子。他们就会去想说选学校啊，那我自己因为教课的关系，嗯、其实蛮常跑到桃园的学校。这几年越来越多双语的学校，嗯、可是我想关心一个更民生的，就是吃，<笑>就是学校的营养午餐，在桃园是率六都之先推出了免费的国中小营养午餐呢、欸。嗯、
1: 那是特别好吃吗？因为我们前几天才在节目上面，<笑>好好
0: ,好真实，好对啊，才在节目上面说，我们
1: 小时候每一个人都被营养午餐弄到。创伤吧，对那个三色豆，对啊，那你还
2: 算年轻啊？为什怎样？还有更
1: 创伤的？不是
2: ，因为营养午餐是我小时候还没有，到了我高年级才有的，所以感觉你比我还年轻。小时候是吃营养午餐，就代表是一个年龄以下的哦。哦，对，那三色区分，三色豆是很好吃的啊，看人啊
1: ，看人。啊。我们在节目上面掀起了一波辩论，就有支持喜欢的人，也有说被弄到以后再也不吃。今天
2: 在聊
0: 三色豆跟茄子
2: ，
1: 对，跟茄子，真的还有苦瓜。<笑>所以桃园市的营养午餐、哦，我们的
2: 营养午餐哈，呃，这么说好了，之前实在是不能这样讲，但是还是老老实实讲，<笑>很多人都说哈、哦，你们桃园是美食沙漠哈、哦，但是我说，如果你这样讲，我们是美食沙漠，我们至少要在一个地方做到你们话讲，就是我们如果营养午餐做到全国最好吃哈、哦，我们美食沙漠的污名就洗掉了哈、哦，至少我们小朋友吃到最好吃的，这是我们目标了哈、嗯哦，那呃，营养午餐哈、哦，我们的想法是这样，就是。第一步是减少家庭的负担。他老实讲，这个政策一推出来说，并不是考虑到好不好吃这一项哈。我们有将近十九万的中小学生哈。那平常心想，我刚刚提到说，桃园的很多呃，我们我们人口为什么会移入？呃，移入这么多，就是因为我们就业机会多。嗯。可是就业机会进来的，他的家庭有很大的特色，就是呃年轻。而且双薪，爸爸妈妈都在工作，都在工作，那这样年轻跟双薪的家庭、哦、它很大特色，它就是一个三明治家庭，嗯、上有老下有小，<对>又要照顾爸妈，又有小朋友要顾，所以说，如果我们这样的家庭，我们的营养午餐能够给他一些支持，哦、免费、哦，主要目目标是免费，嗯那免费的话，那我们是不是多少对市民来讲是能够缓解他的压力一方面经济上缓解，一方面不用烦恼说小朋友吃的健不健康，精神上的缓解。嗯，我们两边都要做到。嗯，那真的去做了之后呢？哎、欸，我们开始推动之后，才推动一个月哦、喔，就会有一些杂音哦，就有人说，那么十九万人总会有一些这种杂音，就是哎，营养午生变免费之后，是不是变得比较不好吃了？你知道吗？就会有这种讲嘛，因为为什么？因为大家就觉得说不用钱的哈，不是不要钱的最贵哈，是这不用钱的一定会差一点。其实没有比较差，但是我们为了解决，这个，我觉得很
0: 奇怪，因为不是这些家长在吃
2: ，但是就是会有，还是要讲讲话。小孩回家有小朋友一定会你知道吗？因为哈，你想想看，怎么可能十九万多会变得比较好吃？当然不一定，因为你每天的餐，你你每天的餐不一样嘛，所以小，但是他。他唯一改变就是从要钱变成不用钱哦，所以每天都有小朋友觉得餐变得好吃跟不好吃，可是，在这一刻，一条线画下来，不用钱的，就会有人把不好吃跟不用钱联想在一起。我说没问题，这也当作我们的课题，因为我还真希望我们营养午餐变好吃。嗯，所以我们就很努力做了一些尝试哈，就是我就把我们的农业局找过来
3: ，我说
2: 哎，哎，我们桃园的，你知道现在台北大部分卖的卖场吃的那个蔬菜哈。都是我们桃园的啊、哦，有
1: 哎、欸，好像去看那个履历上面，對,对对对，全部都
2: 是桃园，都是八德。嗯、哦，我们桃园的农产品是北部的重要。我刚才讲，我们产值一百零九亿，不少啊。农业的产值一百零九亿，不能跟工业跟相提并论。一百零九亿农业产就算蛮厉害的，懂懂懂。我、哦嗯、算北台湾最多了哈、哦，代表说我们桃园自己是产地啊哈、哦。那有没有可能我们让我们产地的农业、产地的农会跟我们邻近的小学更密切的合作？让我们这些小学可以吃到当地的好吃的东西，嗯，譬如说，也许它也许单价比较高，那我们来协调嘛，就说我们、哎、照顾在地子弟的，那我们给你一些支持啊，我们想办法哦，我就跟我们农业的团体怎么说服，你知道吗？我说你不要觉得说你是把你这么好的食材哈、哦，花在营养午餐上面好了，好、哦，基本上好、哦，这些小朋友哈、哦、来吃你做的这些东西哈、哦，是一个舞台耶，也就是说，嗯、如果假设我们呃芦竹产绿竹笋，那我们营养午餐这次是绿竹笋入菜。然后媒体都报道说，好多芦竹、绿竹笋、芦菜，那某种程度是不是芦竹的绿竹笋又更加的有名了？嗯哦、我们是以这个角度来讲、哦，我们观音不是很多莲子嘛？哦嗯、我们之前、呃、就讲说南白和北观音都是莲子哈、哦，这两个地方都是台湾的莲花盛产最多的地方、哦嗯、所以我们的观音有很多莲子跟莲藕。哦、那我们就说莲子、莲藕，虽然它是单价比较高，一般来讲不会在营养午餐看到这些东西。但是我们就想办法把在地的食材，借由一些沟通或者是游戏规则的建立，让在地的食材进入到我们的营养午餐里面，嗯、那小朋友就很喜欢的哈、嗯哦。那最重要的是还有另外一个意在言外的效果，就是我我们的前一个话题。当他们的营养午餐吃到在地的好食材，小朋友比较高兴的过程里面，基本上它的碳足迹是比较少的啊。
0: 对，因为运输足迹就不用。对不对？我
2: 为什么要吃从云林跟屏东带来的地瓜叶？嗯，嗯我为什么不吃我们在地的空心菜，在地的呃莲藕，在地的绿竹笋？嗯、哦，那这个部分一来一往、哦、我就认为值得。嗯、哦，这是我们现在营养午餐的目标，就是就说，我们未来桃园能够有在地的好吃的、哦那我们之前同仁就很高兴，有些就说：“哎、欸，我们这个在地的地瓜也很好吃啊。”我说：“哎、欸，还是要考虑小朋友喜不喜欢，料理方式也要很在乎。<笑>所以有地瓜，但是你不要全部都拿去做地瓜稀饭哦，一定要有一些创意的料理<笑>哦。那这个就是我们每天都要跟这些事情打仗，<對>很有意思啊。因为有小朋友不，友不喜欢吃地瓜稀饭，
1: 真的对。但是如是蜜
2: 地瓜，他可以接受
1: 变甜的，对
2: 。但是蜜地瓜营养师就说糖分太高，对啊。所以我们每天都在好吃跟营养之间。”呃，天人交战，哪一
1: 个人不是这样？啊、在好吃跟营养、啊，我们从小就
2: 要让小朋友知道说，不可能，小朋友才做选择，对不对？不可能都要，一定要选一个
1: 。<笑><笑>这些小朋友以后会长大成青少年，对，部长你自己也是父亲，我是觉得你也也很关心，就是从教育，<是>然后甚至是青少年会面临到的几种挑战，对。这个也不会是桃园市才有的问题，可是桃园市是不是有提出一些新的解决方法
2: ？哦、嗯，是说青少年的议题哈。其实我们上个礼拜才刚结束暑假的一个专案，叫做“青春专案”哈。这个专案听起来好像很正面哈，就叫、是“青春专案”哈。基本上这是很多县市都有在推的，其实就是担心我们的暑假期间的青少年曝险了。你说去
1: 网咖这种？呃、嗯
2: ，曝有很多种，他譬如说他被诈骗集团吸收去做诈骗、吸毒。哦，或者是做一些犯罪的行为，或者是接近犯罪的行为，嗯、那我们就要去辅导啊，叫做青春专案哈。可能我们就会在深夜流连在 KTV， 流连在一些可能不是那么正当的场所里面去做一些劝导啊的工作哈。嗯、我们桃园是个很特殊的地方，因为我们有大量的就业机会，所以我们的呃族群也会特别的多元啊。嗯，我们有很多呃，简单讲，我们队伍拉得比较长了，嗯啊，就是我们有很多经济情况很好的家庭。那也有一定比例的是需要照顾的家庭，我们专业名词叫做脆弱家庭，是哦，脆弱家庭啊，或者是破显少年哈。那这些我们就变得说，我们能够以什么样的方式来给他资源，嗯，哦，就就很重要哈。嗯、这题其实可以回到前面的数据治理，我们之前的讨论就很有意思啊，就是说，哎、欸，我们有一定的比例的呃的少年哈，尤其是特定的区域哈，他的中错，哈或者中离哈，就是离开这个学校中错的比例比较高哈。那这些中辍少年，他后来去哪里了？啊，那他是不是后面就变成未来可能的社会成本？那我们怎么投入资源去改善他？哦，那呃，正常的模式就是说啊，那就给他教育啊，那给他做一些资讯嘛，可是真正的数据治理就有另外一样不一样的思维，就是这是我们可能是各县市里面第一次这么做的哈，就是我们去针对青春专案里面有两百多个少年是有状况的哈。那我们除了一方面，大家就是依法该有怎么处理，该有怎么样辅导，我们就介入哈、哦。可是我们是很认真的去了解这两百多个少年他本身的背景，嗯，他本身的条件，跟他瀑瀑险，假设有存在一个瀑险的环境，那他的瀑险轨迹是什么？他是在什么样的一个情况之下变成今天这样子到这个瀑险的渠道？好，那假设我们收集这些量化的数据，进而把它可能的标签化，标签化之后就可以做数据分析。分析完之后，我们就可能可以找到一些高风险的途径，跟高风险的场域。嗯、那在这样情况时，我们的资源就可以介入。不然我们每次我们每年都说哦，我们有青春庄，有破险少年，所以呢，我们就办一些暑假，就多办一些营队活动，让他们来参加，他就不会去破险基本上不是，你暑假在办英文营、办科技营、办那些各各种各种营最后结果来参加不会是那小朋友啦，嗯、他是完全不同的族群，嗯、会来参加的基本上都是爸爸妈妈很用心，然后很盯着小朋友，然后简单讲，他不是属于我们需要担心的家庭，不是都是都是另外那都是另外，他一点都不冒险，他一点也不脆弱，<笑>嗯、他就是另外一个池塘的家庭，你还是没有办法接触到这些你应该接触的族群，嗯、所以假设我们把他认真分离出来，哦，那时候市长就特别要求这一点，然后也把一个一个盯了这些数据。这些数据如果分离出来之后，那我们未来假设要投入资源，我们就要下到他们可能会被接触到的途径，甚至未来我有些宣传的地方哈，会在他们会出现的地方，我就不过分去举例，因为这会标签化
3: 。对但是这些部分少年他可能会
2: 去某些地方做某些事情的时候，我以们就要在那个地方让他看到他该看到的资讯那他如果他的精准广告，对啊，就连像精准投放，对啊。只是他在线下不在线上哦、嗯。实体那在实体里面投放到的情况之下，他的破险动机有一定的比例是因为经济因素，他需要打工。其实是一个结构性的，对，他需要赚快钱。嗯，那我们有没有可能给他一个机会，让他去有打工的机会，然后也有可能不错的辅导机会，让他真的想赚钱的时候有相对比较好的机会，健康，而不是被吸收。说，我最大目标就是当车手，因为车手可以一次就可以赚多少钱。哦，那最后被诈骗集团吸收。嗯、哦，那这就是我们接下来想要用科技的方式来管理可能的呃，就是说比较落队的青少年，嗯，要给他该有的资源。嗯，这些部分跟我们社会局、教育局、少辅会都会有密切的关系。嗯，嗯那是不是常开
0: 非常大型跨部会的会议？因为听起来非常多的，没有错，对啊
2: ，呃，我做协调我，我们基本上哦，一个市政府哦，它就是一个矩阵。矩阵就是假设 X 轴是功能，警察、环保、卫生、教育，好、哦，然后青年文化民政，好、哦、，X 轴假设是功能比，以企业来讲就是不同的部门，哈<門>、哦。那 Y 轴呢叫做地理别，桃園区公所、中立区公所、平政区公所、八德区公所等等，哈、哦。那假设用 X 轴跟 Y 轴来看的话，那是不是它我们就可以画出一个矩阵？嗯，就是某一个事件里面，它就是有牵涉到这三个局。然后浩发其是在呃凭证跟巴德假设，嗯，那他就会在这个区里面有一些共同的 KPI 跟管理的模式，哦，区块型联动，对对，所以你遇到的所有问题都是可以用矩阵管理的角度来看，嗯、哦，那如果以这样子来看的话，你会发现，诶、呃，比较有效率的把他的目标定出来和管理的方法，这是我们每天要要处理的事情。啊，你若没有用矩阵的思维来看的话，基本上你会发现好乱哦。对，很多怎么那么多问题，千头万绪，最急的事情你去处理，或者找到你身上的事情再来处理，没效，不行。
1: 副省为什么 X 轴不是负责的单位啊？就是您刚是用职业，比如说什么警察，各式各样，就是负
2: 责的单位，就是警察局、教育局、卫生局、文化局、局功能局、功能别、功能别，对，然
1: 后地区
2: 。我们有矩阵的思维来讲话，我们基本上呃，我们就很好决定边界。你知道吗？嗯、最后输赢常常都是在边界。什么叫边界？你、嗯、我们在协调局处工作的时候，很多事情哦，它都是跨单位的。
3: 嗯
2: ，跨单位最大的问题就是哦，呃，我最没有办法接受的，但是也很常见的，就是有些人呢、哦，他就是呃，会把他负责的项目呢画出一个边界。嗯，他会把这个边界里面的事情哦，全部做到好，很优秀，对不对？唯一的缺点就是他边界比较小。好、嗯。哦但是呢，如果跨单位事情，每一个单位都把自己负责放围画一个边界，你拿一张纸来看，你就发现有好几个小圈圈都被画起来了。而这些小圈圈里面的事情呢，都做得还不错。嗯。可是问题来了，这些小圈圈以外的事情哈、哦，就都没有人做，会不会有空白？对对、啊、对对对。嗯、那他们就说：“哦、啊，不对啊，那我们就画大胆一点啊，哈，画大胆一点就要沟通。”他说：“哦、啊，不对啊，这个涉及其他局局嘛。”那其实很简单。会不会有一些 overlap 的用？会啊，正常绝对会嘛。嗯、中元节纸钱集中焚烧，中元节烧太多纸钱造成空气污染，到底是庙民政局的庙的问题，还是环保局的空气品质的问题都有,都有嘛？嗯、甚至跟卫生局也有关系哦。为什么？因为我们卫生局桃园最近在认真推肺癌筛检哦，全面的肺癌筛检免费，哦、就是只要一定的一定的资格以上，我们就鼓励。那感觉就是因为肺癌它是比较感受不出来的。那肺癌第二个特色是，呃，初期如果找到的话，治愈率很高。嗯，可中后期如果才发现的话，难度很高。嗯，所以说我们如果愿意去做肺癌筛检，那普遍的肺癌高风险族群都可以做肺癌筛检，对不对？这是卫生局的事情。可是卫生局我们去做肺癌筛检的时候，我们蒙城真正我说这不只是卫生局的事情，它可能甚至是交通局、环保局和经发局的事情。嗯啊，甚至劳动局的事情，我们特别把筛检的族群里面，请劳动局针对可能比较高风险的职业环境，跟的职业样态，按环保局提供一些工业区的厂址跟附近的住户，还有空气品质的相关监测，经发局也同步来提供工业区的相关资讯。我们某种程度一方面免费提供肺癌筛检，知道说哦，我们有多少人因为这样子，可能就要必须进一步来来筛或进一步治疗。我们是不是除了建立的健康资料庫？我们也建立了环保资料库，嗯，和建立一个劳动权益的资料库，嗯，这一些资讯就可以为这些所用，所以它可能也是卫生局的事情。那我刚刚讲的这个纸钱集中焚烧，它可能附近如果有些住在公庙附近，然后那些金炉又没有太大太好处理的话，长期暴露在那个环境之下，它是不是有可能有相关肺部一些疾病的风险？一、嗯、那它是跨局处的事情，对不对？那对我来讲，跨局处的事情。他基本上就是都要做，嗯，就是说，假设他存在一个 KPI， 那这 KPI 是三个单位都必须哦同时的，我宁可让他有交集，嗯，不能让他各自画出小圈圈，其他部分都没有人做、嗯、这是我们每天在协调最辛苦的工作啊、嗯哦，但是也是必然要做的。嗯，哦、我
0: 们刚刚聊到的是空气，空气品质。<對>那刚刚既然也提到说副市长以前是管环保的，我觉得最近有听到桃园在推安静的。比较减少噪音的镜头，装，静陶装啊，对啊，这个
1: 好像是最刚开始节目的时候，大家说，哎，市民会在意的什么？其实就是哦，不要吵到我睡觉。对啊，其实这个很真实啊。对，我邻居整天都在
0: 跟我说，他觉得我们有时候晚上开 party 太吵了。因为他就直接跟我说，我年纪很大了，所以晚上如果被吵醒了，我回去很难再睡回去，或者我叫外送不小心按到对面的门铃，哦，这会他也
1: 很可怜，他真的就是被吵到这种
2: 东西。呃，生活上的比较难避免，但是有些呃周期性或者好发行为是可以预测的，我们就应该有计划可以避免哈。噪音真的是，我们我们其实接触到很多案例哦，那些噪音对人的影响甚至高过空气污染，高过其他的。嗯、有些人你想想看，他每天晚上凌晨一点、凌晨两点固定哈，他可能已经七八十岁了。那固定凌晨一点两点会被呼啸而过的这个车子吓醒，对，那吓醒之后他就不好睡了，嗯、老人家哈、哦，嗯、然后就到五六点才开始睡哈、哦。你想想看哦，长久下来哈、哦，他的生命品质跟他生活品质他，他健康是受影响的，嗯，他精神状态是不好，真的啊、哦。所以大家都觉得说啊，噪音噪音就是噪音嘛，不像空水废毒哈、哦、一样的那么各种污染的那么严重，其实不是。噪音对人的环境的影响基本上是很大的哈，因为你你干扰了一个人的正常作息啊。那我们基本上我们我们会有这个想法，也不是之前想到，是我们今年上个会期哈，在议会里面，我们去统计发现说，天哪，对这些呃违法改装车的噪音的这个抗议哈，或者是我们自己的公害的一个情景，或者是议员在议事堂里面的质询哈，这个议题怎么那么热门？嗯，那到底有多少呃改装车在深夜？我在桃园呼啸而过哈，那我们去做了统计，那才发现说哦，这个问题必须要正视哈，因为他的污染行为跟受害民众他是显不合比例的。什么叫显不合比例呢？一个人哈乱丢一个垃圾、哦、在路上违反废青法六十四条，嗯、就罚多少钱？就是个行为，嗯、垃圾就在那边哈，<是>它也不会到处跑，嗯、但是呢，哦、一台改装车，他如果在凌晨两点，对从路口沿途骑了五公里。到一个地方，那附近的社区何其八万人，基本上是一台车就可以影响八万个人夜间的安宁，那是很可怕的。
0: 那这要怎么抓？你、啊、对，就用监视摄影哇、哦，那要怎么抓？那就是一个玄木
2: 。真的要抓的时候，我们发现我们什么方法都试过了。嗯，我们都自我解嘲，因为我们的案子叫“静桃专案”，对、哦，就是安静的桃园。对，“静桃专案”，然后我们常常都是环保局跟警察局都要一起，那常常两两一组。我说：“哇，天哪，我们真的是双人静桃
3: 。<笑>” oh. 好，有点冷、哦就是<笑>
2: 、就是、它是很很大量耗人力的，<笑>就是我们环保局要有同仁，警察局要有同仁，甚至监理站也要拜托他们过来，然一起来看。那我们出动了几千人次之后，猫捉老鼠不来这边，呃，那就去另外一条街道哈。那我们就只好想说，那引入科技执法吧，好，利用声音照相的功能。那声音照相有它的局限啊，譬如说环境音就要排除掉。嗯<哼>，所以你一台车过去的话，可以。马上拍出拍照，请他来来受检或者直接给他取缔。可两三台车同时出去的話，对、啊，你的声音就不确定是哪一台。
1: 一大货车夹着一辆改装机车，甚至是
2: 三台改装机车一起去，你也不好,好去举证，嗯、因为不晓得是哪一台。嗯嗯、其实三台都有也有可能。嗯、那我们才判断说，哎、欸，这部分可能还是得源头解决。就是我们当时其实合法的机车，它基本上都有它的一些该有的规格，不管是排气管，不管是灭音器、呃，甚至是引擎等等。那为什么我们车子进来之后改装之后，它不需要经过核准？嗯，所以我就呃在院会里面跟陈建仁院长哦来提出这样的主张哈。那那时候台中市跟我一样深受其害，所以台中也来呼应我们哈、哦。那院长也很重视，所以跨部会我们就做了相关的协调。他的目的就很简单，就是未来的改装行为，他必须要给他一个认证跟核准。换言之，没有认证跟核准的改装是违法，违法的话，你光是行为这个改装的行为就应该要处分。过去不是，过去你有改装对不对？我还得通知你来这边测噪音，嗯，测完噪音超过了才处分。嗯、哦，那这样结果的话，其实我们人力会少很多。所以下半年如果这个呃《魔法道路交通管理条例》跟《噪音管制法》都修法之后哈、哦，我们应该不用投入那么大的基层警力跟环保人员，应该可以有所改善哦。嗯，那当然我们还是会以科技呃数据管理跟呃智慧的方式来做，就是我们针对号发的场域、号发的路段。还特别需要安宁的路段，这些都是我们的参数。嗯，那这些参数进来之后，我们可能还是会有科技执法跟我们的实际上执行人员搭配。好、哦，那我讲那么多，你们一定说，那你刚刚讲那么多、呃，你的过程指标跟成效指标，那它的过程指标是什么？成效指标是什么？对我来讲，哈、哦，一个重要的成效指标就是会打电话进来人，数减少假。<降>的啊、你说我稽查了四千个人，我稽查五千个人。最后天天来抱怨的人更多，最后那个成效指标降来，那我目前已经降了快十几、二十趴了。嗯，照理讲应该。所以应该是有感，可是有感是大量的公务人员的人力换来的。
3: 嗯，那
2: 如果我们可以源头解决的话，我的基层警力是不是可以去做更多普贤、普贤少年的保障啊、防诈骗啊？啊嗯、我有更多的事情可以做，嗯、而不是投入在好像要蹲
0: 点去找那个、呃。对，那是很辛苦的。嗯、的對,对对
2: ，我们目的真的不是为了这个罚款，目的是让大家有一个安宁的夜晚。嗯，嗯所以也要呼吁大家有公德心啊。不要在那边改车。我们其实不，<笑>我们不是反对改装车，但是我们反对违法的改装车。哦，<笑> oh, 你若是合法符合噪音管制标准，对、欸，你不要半
0: 夜在那边飙车啊。
2: <笑>对，还有我们会设定夜间的宁静区的，就是半夜有些区，即便是合法的，嗯、我们还是给它速限，让它不要那么高的速度去扰民。嗯。<對>嗯
1: 今天时间真的过得很快，我们从刚刚开始讲到呃怎么样的城市宜居，然后再讲到呃数据上面、智慧上面的应用，再讲到永续教育，甚至青少年的议题，然后最后我们大家都需要安静，那不如我们这一期就安静的结束吧。<笑>啊、谢谢最美副市长，<笑>谢谢你
0: 们，谢谢，<笑>谢谢。